0: No el doctor Gustavo Uriza es el neurocirujano que lo está viendo desde hace tres meses, médico de la Universidad de La Sabana. Doctor Uriza, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Néstor, muchas gracias
1: por la invitación.
0: No, señor, quisiera que usted le contara a los oyentes, doctor Uriza, si es tan amable, cómo ha sido la evolución de Egan Bernal que le permite, que es lo que pasó ayer, irse a Europa con la expectativa de volver al ciclismo competitivo de altísimo nivel.
1: Sí, mira, realmente es un caso absolutamente fuera de todos los, los parámetros médicos normales. Pues digamos, Egan llegó en una situación muy crítica con unas lesiones gravísimas en su tórax, en su columna cervical, en su columna torácica, en el fémur, en la rótula. Y pues fue inmediatamente atendido por, por el grupo multidisciplinario de la Clínica de la Universidad de La Habanax. Ortopedia, anestesia, neurocirugía. Es, eh, cirugía general, estuvimos todos pendientes de él, se le hicieron múltiples intervenciones, un paciente normal, entre comillas, a los tres meses apenas está empezando a caminar, está empezando a, a recuperarse de, de unas lesiones de esta gravedad, y pues no llegan a los 18 días, le tuvimos que dar de alta de la clínica porque se había mejorado mucho, y, y a partir de ahí en el seguimiento pues vimos que, que su recuperación ha sido realmente acelerada, Claro, entonces eh, sí, pues, es no, no digamos que es inevitable para la ciencia porque realmente pues el, los procesos de cicatrización normales del cuerpo en, en personas jóvenes van entre tres y seis meses para la cura de, de determinadas fracturas. Pero sí su preparación física previa, el hecho de ser un deportista de, de élite, de alto nivel, su actitud mental, por supuesto, el, el hecho de su propio cuerpo, porque él tiene una biología especial que le permite utilizar mucho mejor el oxígeno, pues hacen que su recuperación haya sido mucho más acelerada de lo que uno esperaría.
0: Uno, uno en la calle utiliza calificativos, el eh, doctor Uriza, uno dice Egan es un superhumano, usted dice tiene una biología distinta, ¿eso en qué consiste? ¿Si ¿Sí es un superhumano?
1: Pues eh, yo pienso que los procesos de recuperación de su cuerpo son más acelerados de lo normal. Pues tenemos la evidencia física de las radiografías y de las, de las tomografías que nos muestran que los huesos van en un proceso de curación más acelerado que en otros pacientes promedio. Y pues él tiene unas mediciones de, de, de consumo de oxígeno y de transporte de oxígeno que son mucho más favorables que en otras personas y eso es algo que, que lo han hecho los deportólogos.
0: Usted, en su eh, presentación del, del día anterior, en, en la charla que tuvo eh, con la Academia eh, de Medicina, hablaba de que Egan estaba curado de la fractura de odontoides. Eh, eso para, para alguien del común, el que nos está escuchando, ¿qué significa en sí?
1: Pues, eh, él tenía una fractura grave de la segunda vértebra cervical, eh, que es una fractura que se llama tipo 2 de, de odontoides. La odontoides es un, una prolongación de la segunda vértebra cervical que se articula con la primera vértebra y en la base de esa de ese huesito se, se fracturó linealmente. Eso es, lo que, eso es alguna de las definiciones de las, lo que las personas de antes llamaban desnucado, por ponerlo en términos coloquiales. Uh -huh. Fue una fractura que se pudo manejar de manera muy fisiológica. Lo que quiero decir es que se pudo reducir y se pudo inmovilizar la fractura sin necesidad de, in, de, de incorporado o de interesar otras articulaciones de la columna. O sea, fue una cirugía muy funcional y, y esa, la escanografía de control lo que muestra es que esa línea de fractura ya está completamente consolidada, o sea, está perfectamente curada. sí. Frente al futuro, frente al desgaste que implica, doctor Uriza, sentarse en una bicicleta e iniciar un trabajo competitivo, ¿cómo le van a hacer seguimiento al estado de salud de Egan en Europa? Bueno, lo, lo primero que les quiero contar es que el, el equipo de Egan estuvo muy en comunicación con los médicos tratantes, no solamente conmigo, sino también con los ortopedistas. El doctor Rafael Santos, que era el médico que estaba aquí con Egan cuando se accidentó, es un médico del equipo. En cabeza de él ha estado siempre en la comunicación con nosotros y digamos que esto ha sido una cosa coordinada. Obviamente faltan un montón de, de cosas. Lo que, lo que yo dije en el ámbito de la Academia Nacional de Medicina es que de parte mía ya después de 30 días adicionales, o sea, un mes más, ya Egan seguramente va a poder hacer porque que era lo que nosotros no habíamos dejado que hiciera hasta ahora porque no teníamos evidencia de que ya tuviera buen callo óseo o sea, teniendo evidencia que tiene buen callo óseo tanto en el fémur como la rótula como en la columna torácica pues digamos que de parte puramente médica pues ya se permite que pueda hacer torques y pueda pararse en pedales ya de ahí en adelante lo que viene es, es trabajo del equipo y evidentemente pues si Egan va a volver a un nivel competitivo o no pues, pues pues, es una cosa ya de los tanto de los fisioterapeutas, de los médicos del equipo en Europa que van a estar en contacto con nosotros mmm, por vía web porque todos lo han consultado y todo el tiempo han estado muy pendientes han sido, ha sido muy espectacular el trabajo con ellos, la verdad ha sido, ha sido muy colaborativo
0: Paola Sí Doctor Brisa, una pregunta,
1: eh, dice usted que se desnucó, que efectivamente lo que pasó con Egan Bernal fue que se desnucó porque se rompió ese huesito de la cervical 2, pero ¿qué tan cerca estuvo realmente de quedar parapléjico o cuadrapléjico? Step into the world of power, loyalty
0: no purchase necessary VGW group void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply
1: mira que en cuanto a la fractura cervical no tanto porque esas fracturas de segunda vértebra cervical cuando no van acompañadas de otros componentes no sin tanto en peligro la función neurológica porque casualmente a esa altura el canal medular es muy amplio. La que sí lo tuvo muy en peligro fue la, la fractura torácica porque era una fractura muy compleja y la médula torácica no aguanta eh, traumas de alto impacto en condiciones normales. Yo le explicaba a Egan, Egan, Egan lo, incluso lo decía en algunos de sus primeros tweets. Yo le había contado que tenía solamente dos pacientes con esas fracturas que no estaban parapléjicos y me explico. Pacientes con fracturas torácicas, pues se atienden con muchísima frecuencia porque hacen parte de, de, de lo que nosotros vemos el día a día en accidentes de tránsito y en accidentes que involucran motociclistas y ciclistas. Las fracturas torácicas son muy frecuentes. Algunas fracturas torácicas no originan un daño neurológico porque no alcanzan a ser lo suficientemente grandes. Hay que operarlas porque hay que estabilizarlas, etcétera, pero los pacientes no tienen déficit neurológico. De esas tenemos bastantes. Pero pacientes con luxo fracturas, o sea que no solo se fracturaron la columna torácica, sino que las vértebras eh, se luxaron, eh, casi siempre o lo usual o la norma es que esos pacientes estén parapléjicos al, mo al momento de su ingreso. Y de esos pacientes sí si es muy raro tener luxo fracturas que el paciente no tenga un daño neurológico. Y Egan, gracias a Dios, se cuenta entre y, esos pacientes. Sí, y doctor Uriza, ¿a qué obedece esto? Si la mayoría de los pacientes que entran a la clínica como ingreso de Egan Bernal tienen prácticamente ya una condición en la que no van a poder volver a caminar, ¿qué hubo distinto en el caso de Egan? ¿Por qué en su caso, por fortuna, no ocurrió? Yo creo que básicamente porque era un deportista de alto nivel, tenía muy buenos músculos y los músculos le alcanzaron a proteger eh, el trauma raquimedular, es, es lo que yo me imagino, porque realmente la, la imagen inicial era fuerte, era, era dramática y hacía pensar lo peor y afortunadamente no tenía un daño neurológico.
0: Sí, y ese desarrollo muscular, perdón Juan, ese desarrollo muscular que le permite ser diferente, ¿es de qué? ¿Qué ¿Cuáles son los músculos aquí fuertes, sobrehumanos de Gambernal Bernal comparado con el resto del mundo, doctor Uriza?
1: Yo creo que todos, porque tú ves Egan, es una persona de una constitución delgada, que tiene el biotipo que necesita un ciclista, que no, no son tipos forzudos, no son como como qué sé yo como un pesista o como un alterofílico que que tiene una gran masa muscular pero son músculos muy resistentes pues en este caso fueron los músculos del dorso los que le protegieron su columna torácica sobre todo los, el, el grupo de músculos del dorso doctor uriza y cómo es esa rutina de ejercicios hoy de gambernal y también ese complemento con la alimentación bueno, de la alimentación, digamos que yo no, no participo directamente de eso, eso lo hacen, lo hacen sus médicos de, de Europa, le tienen su régimen. Sí. Eh, lo que hicimos nosotros desde nuestro punto de vista de neurocirugía, cuando Egan empezó a decir, Doc, ya estamos listos para, para ir a una bicicleta estática, eh, lo charlábamos con el, con el médico del equipo, entonces lo dejamos ir a bicicleta estática con apoyo en la espalda, muy despacio, eh, más o menos un mes y medio después de que le estaba haciendo eso. Entonces dice, Doc, ya me quiero subir a rodillos. Evaluamos nuevamente. El, el, el tema principal era siempre que tuviese o no tuviese dolor de espalda, porque era lo que el marcador principal eh, se examinaba físicamente, no tenía dolor de espalda. Vamos a rodillos, él empezó a ir a rodillos. Y a partir de ahí, lo que ha hecho en, eh, en todos estos días después del segundo mes, ha sido pues que él sabe hacer su, su rutina de, de ejercicios en bicicleta, pero no exigiéndose porque no tenía eh, autorización de parte nuestra ni de hacer torques todavía, ni de ni de montarse en los pedales. ¿Qué es, pues de hacer, ¿qué es hacer, hacer torques,
0: fuerza. doctor Uriza?
1: Cuando uno se levanta en la bicicleta a hacer fuerza porque va a subir y va a hacer un sprint. Eso todavía no tenía autorización de hacerlo porque no le quisimos poner cargas en la espalda hasta que estemos seguros que la, que la fractura está más consolidada pero
0: ya tiene autorización
1: a partir del próximo mes no aún a partir del próximo mes
0: usted ve a Egan eh, volviendo a ser quien era es muy difícil saberlo pero pero mire Egan es una persona que tiene una fuerza
1: mental y una decisión por sí mismo, por, ser, por hacer sus cosas, por, por hacer un mejor país, por ser un buen ejemplo para los niños, para los jóvenes, por sí mismo, porque su vida es, es su deporte, su bicicleta, que desde ese punto de vista de su fortaleza mental, a mí no me cabe la menor duda. Uh -huh. O sea, físicamente, físicamente es muy difícil decirlo, porque además no tenemos antecedentes, es que no existe en el mundo un deportista de alto nivel que haya sufrido los traumas tan severos que tuvo Egan y que haya vuelto a competencia nosotros tenemos medallistas olímpicos colombianos Oscar Figueroa que tuvo unos temas de columna lumbar que los trató un colega y profesor mío pero no es por trauma nosotros estuvimos averiguando y no, no hay un deportista de élite que haya tenido las fracturas al mismo tiempo, pues todos los ciclistas se han fracturado algún hueso ...pero que se hayan fracturado 20 huesos al mismo tiempo... ...y que tengan la posibilidad de regresar a competencia... ...ahora al nivel, al mismo nivel que él tenía... ...pues obviamente es muy difícil, él mismo lo dice... ...él mismo lo dice, él, él, es, él, es, él es muy prudente en eso... ...pero pues si sí, el, el, el primer día que se subió a una bicicleta... ...sin permitirle nosotros hacer fuerza... ...sin permitirle correr, sin permitirle hacer nada... Se hizo 66 kilómetros desde Cajicá hasta Sopó regresando y, y sin 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 mayor sin mayor esfuerzo, es, es, es una persona diferente, es un deportista de alto élite, nosotros digamos las personas normales no podemos dimensionar lo que es eso, seguramente... 66 equipo...
0: kilómetros sin preparación nos deja a usted y a mí en cama no, durante no, dos años, oh, ¿no? No, ¿no? Pues no. a mí
1: me tocó, pues yo lo estaba acompañando y a mí me tocó subirme al carro porque yo no vi esa
0: talla. <risa> Sí, Imagínense. Sí. y esto es un deportista apenas en etapa de recuperación, yo estoy de acuerdo lo que está haciendo Egan Bernal es realmente admirable el doctor Gustavo Uriza es un neurocirujano tal vez el hombre que mejor conoce su caso hoy, gracias por estos minutos doctor Uriza muy amables usted. muchas gracias por invitarme